0: Also meine allererste Frage an dich ist, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das denn?
1: Hab Vertrauen und Geduld. Willkommen
0: bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld. Herzlich willkommen zu meinem Podcast heute mit Sabrina Leo. Hallo Sabrina, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
1: Hallo Anna, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Apropos Beziehungen heißt er ja und da geht es mir natürlich vor allem darum, heute mit dir darüber zu sprechen, wie wir in Beziehungen von unserem Körper lernen können, weil ich weiß, dass du dich mit Körpern total gut auskennst und vielleicht auch sogar, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wie wir mit Hilfe des Körpers so hinderliche Glaubenssätze auflösen können. Und was der Körper alles weiß, was überhaupt Glaubenssätze sind, das können wir gleich nochmal besprechen. Ich will auf jeden Fall ja mal ein paar Sätze über dich noch sagen. Was ich gefunden habe auf deiner Webseite ist, dass du ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht hast und schon seit 27 Jahren beruflich tätig bist, mega krasse Zahl <lacht> und heute KollegInnen ausbildest und weiterbildest. Mhm. Und ähm, ich fand so ein paar Begriffe besonders eindrücklich, einmal Epigenetik, Massage hast du verschiedene Varianten gelernt, Bodywork, Mathe, meotherapeutin bist du und Kleinkindpädagogin, damit hast du, glaube ich, auch angefangen ganz am Anfang. Und bist vierfache Mama und hast natürlich total viel Erfahrung auch so in Patchwork-Situationen. Und ein Satz, den ich richtig toll fand, war, ich liebe Verwandlungsprozesse und die Kraft, die daraus entsteht. Also meine allererste Frage an dich ist, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstipp geben könntest, was wäre das denn? Hab Vertrauen
1: und Geduld.
0: <lacht> ja. Was hat dir denn diesen, diese Erfahrung beschert? Hab Vertrauen und Geduld.
1: Ich glaube, ich bin von Natur aus jemand, der immer ganz schnell ähm, verändern will oder weiter sein möchte. Dann, wenn es irgendwo hakt, ja, wenn ich so merke, oh, jetzt bin ich da, stecke ich irgendwo fest. Und das habe ich natürlich auch immer wieder in Beziehungen erlebt. Ja, ich habe ja meine ersten drei Kinder mit dem Partner und jetzt mit meinem jetzigen Partner noch die vierte Tochter und ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich so das Gefühl hatte, boah, mir fehlt die Geduld, ich will jetzt endlich mal weiterkommen, vorwärts machen und dabei ein bisschen vergessen habe, dass da ja auch ein Gegenüber ist, der ja auch sein Entwicklungstempo hat und wo ich da nicht einfach ähm, ja das beschleunigen kann, dadurch, dass ich schnell bin. Also, dass man verschiedene Tempos hat in Beziehungen und dass es okay ist. Und dass man das auch nicht immer auf sich beziehen muss. Also ich habe das oft Dinge auf mich bezogen, die mein Partner eigentlich beschäftigten in seiner Entwicklung und hat so gedacht, oh, was hat das jetzt mit mir zu tun? Mache ich was falsch? Oder so. Und ich glaube, da war wirklich so dieses Geduld und Vertrauen, dass eben nicht immer alles mit einem zu tun hat, sondern das gegenüber auch seine Entwicklung macht und da auch Zeit braucht. dafür.
0: Ja, voll schöner Blick darauf. Auf jeden Fall ist es heute so, dass du in den ganzen Entwicklungen, die es so gegeben hat, ähm, mit deinem Partner und der jüngsten, eurem jüngsten Kind mhm. zusammenlebt, oder? Ja. Oder mit, mischt ihr die Kinder immer mal? Wie lebst du denn?
1: Also ich lebe äh, in, in Nidau, das ist gerade neben Biel, mit der ganzen Familie in einem Haus, in einem Reihenhaus, in einer Genossenschaft, auf ziemlich engen Raum. <lacht> das wollen wir auch gerade verändern. Ähm, und ich habe ja, also meine Kinder sind zwischen 17 und 3 Jahren und die drei Großen, also eben 17, 15 und 10 Jahre, die sind auch regelmäßig bei ihrem Papa, der wohnt 5 Minuten von hier, also sehr nah, wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis und äh, die sind dann immer Donnerstag, Freitag bis Samstag oder Sonntag bei ihnen und den Rest der Woche alle da und hier lebe ich mit meinem Partner und meiner jüngsten Tochter. Und eben, wie ich gerade gesagt habe, wir sind so auf der Suche nach äh, Veränderung wohnlich. Wir haben Lust, ähm, wir würden gerne im gleichen Haus in zwei Wohnungen wohnen. So mein Partner und ich haben da gemerkt, dass wir ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr, ja, auch Raum für uns selber haben möchten und wir finden das eine gute Variante und hoffen jetzt hier, dass wir in der Genossenschaft so eine Möglichkeit finden, dass wir da mehr Raum haben für alle und die Teenies, die haben, wollen halt jetzt auch ihre eigene Zimmer und ja, ist auch ganz klar, dass viereinhalb Zimmer wie sechs Personen eigentlich viel zu klein ist. Und deshalb sind wir jetzt wirklich am Gucken, dass sie da was verändern können. Aber wir wohnen so seit fünf Jahren.
0: Und ihr ähm, trefft euch auch alle zusammen auch mal in der Patchwork? Situation. Also habt ja. ihr so gibt es ja immer so Fragen, oh Gott, wie macht man dann die Geburtstage und Weihnachten? Das habe ich habe es jeweils als Paartherapeutin oh. sehr, sehr oft, dass dann immer so Fragen gibt rund um Trennung. Wie wird das? Und so harte Fahnenlung am Anfang ist ja nicht bei allen so wie bei uns, dass man einfach zusammen dann weiter wohnen bleibt. Oh. Ich wohne ja nach wie vor mit oh. meinem Ex-Mann und meiner Partnerin, unseren großen Kindern zusammen weiter in ja, einer Wohnung, ich in einem cool. Haus. Aber das machen ja nicht alle so, yeah. habe ich verstanden. Yeah. Ich kenne überhaupt, wenn ihr jemanden dort draußen kennt, der genauso lebt wie ich, bitte sagt <lacht> mir Bescheid. Ich
1: <lacht> kenne auch niemanden, nee. Mhm. Genau, aber seht ihr euch immer mal auch alle zusammen? Ja, 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 also gerade irgendwie so. Also mein Ex-Partner, der ist ja Gärtner und da kommt es auch mal vor, dass der irgendwie was bei uns im Garten hilft, Bäume schneidet und so. Und mein Partner das ist weniger mein Ding, aber die machen das dann zusammen. Oder Geburtstage bei so vielen Kindern ist ganz klar. Also meine jüngste Tochter, die will ihn, den, mein Ex-Partner auch immer einladen. Also ich finde ihn auch total spannend und wir werden auch mal mitgehen und so. Also der, wir haben wirklich ein gutes Verhältnis und mögen uns gerne und das ist auch, die, Tren die Trennung war eigentlich auch schon finde ich recht ähm, ja respektvoll. Wir haben auch noch acht Monate zusammen gewohnt. Da war ich dann nach ein paar Monaten auch schon mit meinem neuen Partner zusammen. Da gab es auch so Situationen, wo wir zusammen gegessen haben oder auch hier. Da haben wir auch nie so. Also ich habe mir da immer irgendwie Männer ausgesucht, die da ja schon recht weit waren in <lacht> diesen Themen, wie man dann miteinander umgeht. Ähm, gegenseitig, die machen das auch, die Männer machen das super miteinander.
0: Hast du denn eine Idee, was da auch von dir aus geholfen hat? Ich frage mich das oft auch, weil ich ja auch viele Paare in Trennung vor allem früher begleitet habe. Ich arbeite ja vor allem mit Paaren, die zusammenbleiben mhm. wollen im Moment. Weil ich glaube, dass genau diese Art von, wie man sich trennt, wie man sich gut trennt, so dass man irgendwie auch noch ein Stück Kontakt behält, besonders wenn man zusammen Kinder hat, dass das einfach so vielen Menschen so schwer fällt. Ich glaube, genau. da stehen auch den Erwartungen und Glaubenssätze im Weg. Ja? Also zum Beispiel, wenn du fremdgegangen bist, dann musst du bestraft werden und wirst irgendwie ausgeschlossen. Ja. Oder wenn du mich so verletzt, weil du gehst. Ja? Und ich immer äh, versuche immer für einen milden Umgang und für irgendwie ein freundliches Miteinander mich auch einzusetzen. Aber hast du eine Idee, was bei euch so geholfen hat, dass ihr in so einem friedlichen
1: Miteinander jetzt sein könnt? Reden. Kommunikation. Ich glaube, das ist wirklich so das A und O und eben Dinge auch nicht einfach persönlich nehmen. Und wir hatten damals, bevor wir uns getrennt hatten, schon eine offene Beziehung, von dem her war das Thema Fremdgehen nicht mehr so ein Problem. Und ich glaube, was bei uns auch geholfen hat, das war, dass wir eigentlich so gleichzeitig auch nicht mehr miteinander in Beziehung, in eine Liebesbeziehung sein wollten. Also da, das hilft natürlich, wenn der eine oder die eine sich noch sehr, sehr gebunden fühlt an die Person und die andere Person nicht mehr, dann macht das natürlich schon schwerer. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch sehr verletzend sein kann. Und Aber was, was halt immer, was ich was ich ganz klar in meiner Arbeit auch sehe mit Menschen, die ich jetzt so viele Jahre auch begleitet habe, ist halt, dass Beziehungsthemen ja immer auch mit Bindungsthemen zu tun haben, ja? mit Bindungstraumata, je nachdem sogar und ich glaube es ist ein, ein wichtiger Prozess den natürlich nicht alle gehen wollen aber im Leben sich jetzt auch anzugucken wo habe ich da eigentlich was habe ich für eine Bindungsgeschichte wie war das mit meinen Eltern wie habe ich gelernt in Beziehung zu sein oder nicht gelernt und wie viel mehr habe ich erlebt wie habe ich das erlebt wurde ich angenommen mit meinen Gefühlen und ähm, ich glaube da kann man einfach schon sehr viel äh, erschüttern bei einem Kind, das, was sich dann eben auch auf Erwachsenenbeziehungen dann austrägt, überträgt. Ja.
0: Besonders wenn es eben Sätze lernt, die nicht hilfreich sind genau. und wenn man Situationen schafft, wo man sehr viel über das Kind auch und mit dem Druck aufs Kind auch arbeitet, um die andere Person auch weiter zu verletzen. Genau. Also das glaube ich auch, dass viel von den frühen Bindungsschwierigkeiten... Und auch zwischen den Erwachsenen sozusagen, dass das Schwierigkeiten auch für die Kinder auch hat. Und gar nicht per se Trennung, das versuche ich auch mal zu sagen, wenn Paare kommen und sagen, ja, wir haben so Angst davor, uns zu trennen, weil es macht, ist ja so schädlich fürs Kind. Ich sage, das ist nur schädlich, wenn ihr das auf eine blöde Art und Weise macht. Und ja. wenn ihr anfangt, das über das Kind auszuhandeln und euch da irgendwie schlecht einfach zu verhalten dann kann das auf das Kind negative Auswirkungen haben. Aber nicht, wenn ihr irgendwie einen respektvollen, freundlichen Umgang wart oh. und euch auch danach auch noch im Blick behaltet und irgendwie Lösungen sucht, die eben auch fürs Kind gut sind, aber eben auch für euch. Uh -huh. Und für viele, glaube ich, ist es wichtiger, für sich eine ehrliche Entscheidung zu treffen. Und dann ähm, dazu zu stehen und auch das zu halten und da auch eine Klarheit mitzubringen. Auch gerade wenn man merkt, die Beziehung ist zu Ende. Du hast das auch gerade von dir beschrieben, dass es manchmal auch beide merken. Oh. Ähm, und dann nicht so bloß des Kindes wegen zusammenzubleiben. Also das wird dir auch an deinem ähm, der frühen Arbeit mit den Kleinkindern oft begegnet sein. Ne? Also wenn die da Unterstützung brauchten, die Mütter oder die, die Kleinkinder, dann sind das ja auch oft genau die Themen, die du gerade erwähnt hast, also genau. Bindungsthemen, Traumata.
1: Ja, und ich denke, also ich kenne das ja auch aus meiner Geschichte, meine Eltern hatten eine ganz schlimme Trennung, da war ich zweieinhalb, drei Jahre alt, also wirklich ganz schlimm. Und das war mir einfach immer wichtig, dass ich anders ähm, damit umgehen möchte, dass also ich das nicht meinen Kindern so mitgeben möchte, dass man sich, wenn man sich trennt, dass das so schlimm sein muss, dass es das traumatisch sein muss und ähm, das äh, ja, das ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen und trotzdem hat kommt manchmal meine älteste Tochter, die war damals acht, die kommt manchmal so oder kam noch lange mit dieser Hoffnung, dass wir mal wieder zusammenkommen. Und Ich glaube, die hat auch am meisten drüber gelitten, als wir uns definitiv getrennt haben. Das war schon auch ein Thema und das habe ich auch, also das habe ich auch gespürt und habe mir auch das mit ihr angeguckt, mit ihr begleitet, aber ich glaube, sie ist jetzt von allen Kindern die, die da so am meisten noch so auch was mitgenommen hat, was sie manchmal auch in gewissen Sätzen äußert, so aber große Liebe gibt es ja eh nicht, man trennt sich ja, also so, das, das sind so ihre Glaubenssätze, die sich daraus entwickelt haben und das, das finde ich aber auch spannend, dann mit den eigenen Kindern auch anzugucken.
0: Sag mal noch mal einen Schritt zurück in deiner Berufserfahrung. Ich habe ja gerade gesagt, so mit Kleinkindern und Müttern. Mhm. Wie würdest du denn sagen, wie hat denn deine Erfahrung, Umgang mit diesen Kleinkindern und Müttern, die du begleitet hast, deinen Blick auf Liebesbeziehungen verändert?
1: Also ich glaube schon eben, dass ich gemerkt habe, das war vor allem in der Suchtherapie war das sehr, sehr eindrücklich, dass die Frauen eigentlich ich Weiß nicht, kann nicht sagen, wie viel Prozent ich würde jetzt ein aus dem Bauch schätzen, über 90 Prozent wirklich Bindungstraumata erlebt haben, sexuellen Missbrauch oder Gewalt im Elternhaus. Und dass sie, also dass sie das einerseits mit der Sucht natürlich versucht haben zu heilen, ja, das ist ja auch immer ein Selbstheilungsversuch, eine Unabhängigkeit, und dass es sich natürlich auch übertragen hat mit der eigenen auf die eigene Bindungsfähigkeit mit den eigenen Kindern. Und da habe ich das ganz stark gespürt und sind oft auch dann so Wiederholungen in ihren Lebensbeziehungen äh, passiert, dass sie zum Beispiel mit einem gewalttätigen Mann zusammen waren oder so. Also wie sich das, ja, das, das, das Ganze, diese, das ist ja sowieso in dieser ganzen Traumageschichte, wie sich das Nervensystem ausrichtet, wo man sich sicher fühlt. Oder was einen Sicherheit gibt, kann ja manchmal auch negative Dinge sein, ne? und weil man das kennt, weil das einfach der Körper so integriert hat. Da fühle ich mich wohl, obwohl es eigentlich gar nicht gut für mich ist. Und wie sich das dann so wiederholt, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Und äh, auch so meine eigene Familiengeschichte, wenn ich so gucke, äh, mein Vater, der ist Italiener, kam mit 17 Jahren in die Schweiz und war das jüngste Kind und hat da auch wenn er erzählt, das Gefühl, nicht so viel Liebe so mitbekommen zu haben, weil das vierte Kind war nicht so erwünscht und ist dann nie mehr zurückgekommen, hat nie, nirgends richtig eine, eine Heimat, so weder in Italien noch hier. Und meine Mutter hat auch eine Migrationsgeschichte mit ihrer Mutter. Also, da kommen so viele Themen mit rein, die uns prägen durch unsere eigene Kindheit, wie wir eben dann in Beziehung sind, weil ja eigentlich auch, man hat ja auch festgestellt, aus Forschung mit Oxytocin, dass zum Beispiel, wenn jemand als Kind ähm, nicht diese Nähe und Geborgenheit, also all diese Berührung, dieses Beruhigen, dieses, diese Bindung, sichere Bindung erlebt, durch Körperkontakt, dass da ja auch weniger Oxytocin ausgeschüttet wird. Oxytocin ist ja wirklich so ein, 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 wirklich so ein Selbstheilungshormon und Neurotransmitter der ganz viele Prozesse, und da komme ich jetzt zur Epigenetik, ganz viele Prozesse auch, wie unsere Gene abgelesen werden, beeinflusst. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass dann in der Kindheit, also Menschen, die das nicht so entwickeln konnten, diese Oxytocinproduktion, dass das dann wirklich auch in ihrer DNA bei der nächsten Generation eine Vererbung gemacht hat, wo eben erschwert Oxytocin produziert werden konnte. Also es, man kann das auch so ein bisschen verbinden mit dem Thema Kollektivtrauma, also kulturelles Traumageschichte. Man auch merkt, in, in unterschiedlichen Ländern wird unterschiedlich mit Näher umgegangen, mit Körperkontakt umgegangen, dass das auch daraus entstanden ist. Und ich finde das einfach total spannend, was das alles mit unseren Genen macht und mit, mit der Weitervererbung und so also wirklich sehr, sehr interessant. Das hat mich total gepackt, das Thema.
0: Und das, ähm, ich habe auch eine Frage, nämlich was ist Epigenetik? Aber du hast schon angefangen, das zu erklären. Sag doch nochmal, was ist das?
1: Also wir haben einerseits die Genetik, die, was wir eigentlich alles in unserer DNA festgeschrieben haben, was wir mitbekommen haben von unseren Vorfahren. Und die Epigenetik ist all das, was Einfluss nimmt auf diese Genexpression. Das heißt, wie die Gene abgelesen werden. Weil wir haben in unserer DNA alle gewisse äh, SNPs, nennt man das, Single-Nucleid-Polyphorismen. <lacht> das sind ähm, Gene, die gewisse Tendenzen zu Krankheiten zum Beispiel, Anomalien oder aber auch, wie wir eben zum Beispiel Neurotransmitter abbauen können, wie wir mit Stress umgehen. Oder auch Tumorzellen produzieren. Es gibt so Tendenzen, wo bei jedem Menschen ist das unterschiedlich. Das sind etwa 2000 dieser SNPs in unserer DNA. Und die Epigenetik beeinflusst eigentlich, wie die Gene, diese SNPs abgelesen werden, ob die stumm geschaltet werden oder angeschaltet werden. Und wenn man es jetzt ganz vereinfacht, könnte man sagen, Stress ist eigentlich die Hauptursache damit diese SNPs angeschaltet werden und eben gewisse Krankheiten oder psychische Disbalancen ähm, auslösen können. Und dieser Stress ist natürlich unterschiedlich. Das kann sein durch traumatische Erfahrungen, das kann sein durch transgenerationale Traumata, das kann sein durch kollektive Traumata, das kann sein durch ja, ähm, Umweltgifte. Das ist man jetzt auch ähm, am Erforschen, wie weit wir das weiter vererben. Also diese ganzen... Pestizide, Fungizide, alles, was wir jeden Tag aufnehmen in unserem Körper, das ist auch ein Stress für den Körper, weil er irgendwann das nicht alles wieder abbauen kann. Aber auch natürlich Dinge wie äh, Umwelteinflüsse, Lärm oder Hektik, die ja, immer wieder in einem hektischen Umfeld sind, auch eben in Beziehungen wie Sozioepigenetik, wie wir unser soziales Umfeld, wie das aufgebaut ist, ob wir tragende, nährende Beziehungen haben, oder ob da immer Stress ist, immer irgendwie in Gewalt oder auch verbale Gewalt oder also die die ganzen gedanklichen Sorgen natürlich auch das hat, der psychische Stress hat eigentlich den größten Einfluss auf die Genexpression also man kann zusammenfassen, dass Stress fördert diese Snips und die können dann eben bei jedem also die die das Anschalten von den Snips und das kann dann dir jeden was anderes auslösen, je nachdem, wie eben die Vorgeschichte ist, die genetische. Und jetzt hast du ja total
0: viel Erfahrung in deinem Leben und auch durch deinen beruflichen Weg mit Körper gesammelt. Mhm. Und das heißt auch, ich höre von dir, wenn du über Epigenetik sprichst und darüber, wie so bestimmte Erfahrungen oder Einflüsse auf unseren Körper, ähm, wie die so gespeichert werden, das heißt schon, dass es so eine Repräsentanz im Körper gibt, also sowohl von Stress, aber auch von Dingen, die schädlich für uns sind, die irgendwie vorgehalten werden mhm. durch uns und vielleicht sogar weitergegeben.
1: Mhm.
0: Und würdest du auch sagen, es gibt auch so eine Repräsentanz im Körper von so Glaubenssätzen, also zum Beispiel dem, was denke ich so über mich, was habe ich so gelernt, was mir nicht gut tut mhm. oder ähm, also so. Es gibt ja ganz viele Menschen, die so unter so nicht hilfreichen Glaubenssätzen leiden, mhm. wie zum Beispiel, bin ich gut genug. Mhm. Ist es deine Erfahrung, dass das so im Körper gespeichert ist? Weil ich weiß Nein. von dir nämlich umgekehrt, dass du mir geholfen hast, bestimmte Glaubenssätze zu bearbeiten und wir haben dafür Körper genutzt. Also mhm. dachte ich, es ja wahrscheinlich so, dass das
1: so gespeichert ist. Das ist es so? Mhm. Ja, der Körper hat ein Erinnerungsfeld, also eigentlich das Nervensystem. Und das ist ja vernetzt mit Gehirn und Körper. Und diese ganze Neurotransmitter-Ausschüttung, Hormonausschüttung ist ja verbunden mit Körpererfahrung. Das heißt, wenn wir, wenn wir eine traumatische Erfahrung machen, dann speichert der Körper alle Sinneseindrücke, die über das Nervensystem aufgenommen werden. Und dadurch entstehen eben auch diese Trigger-Momente, wo das wieder ausgelöst werden kann durch einen Geruch, durch ein Bild, durch ein, ähm, ein Geräusch oder eine gewisse Situation. Und dann ist es wie wieder wach im Körper. Dann ist man wieder da. Also die ganze Biochemie, die, die um, neurologisch auch gespeichert wird, wird auch im Körper gespeichert, in den Körperzellen. Und dadurch entsteht dieses Körpererinnerungsfeld. Und das ist so der Teil, mit dem ich arbeite natürlich. Weil das ganz spannend ist, wenn wir dann eben über Embodiment zum Beispiel, über gewisse Körperübungen eine neue Erfahrung im Körper machen, können wir neue Bahnen, neue Synapsen bilden und können, wir können neue hormonelle und Neurotransmitterfahrungen machen und dadurch kann je mehr, je mehr wir die haben, je mehr wir die wiederholen können, da können wir dann so neue Bahnen neue Verbindungen im Gehirn auch machen, die dann auch wieder im Körper abgespeichert
0: werden. Weil das habe ich, ich habe Neurolinguistische Programmierung mhm. gelernt und da weiß ich, dass das mit Sprache gut geht, mhm. ja, dass ich sozusagen über Sprache neue Verknüpfungen baue und mhm. deswegen ist mir auch Sprache so wichtig, benutze ich auch hier in der Paartherapie und auch in meiner Akademie, die ich gegründet habe, dass man lernt, seine Sprache gut einzusetzen, weil man über positive Sprache auch wieder positive Verbindungen knüpft ja. und dass man positive Gedanken damit bauen kann und aus Gedanken werden irgendwie Hand und aus Handlungen, aus Handlungen wird Gewohnheiten, aus Gewohnheit verhalten und so. Also ich fand es irgendwie, oder vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge, aber zumindest fand ich voll sinnvoll zu sagen, das beginnt halt auch bei den Gedanken, mhm. aber ist es so, vielleicht beginnt es ja sogar beim Körper, ne? also bestimmte ähm, Erfahrungen, hast du ja gesagt, sind auch so schnipp-wiederherstellbar, mhm. ne? wenn ich was mhm. rieche, wenn ich was sehe, mich in der gleichen Situation Befinde, dass ich dann auch so schnell erinnert werde an was und auch so diese negativen Gefühle schnell wieder da sind. Aber das kann ich natürlich auch ins Positive drehen, mhm. sagst du. Ne? Ich kann auch mir beibringen, wieder was Neues zu denken, mich anders zu bewegen und neue. Bahnen zu mhm, bauen, oder? Okay. Weil das ist doch wahrscheinlich ein großer Teil deiner Arbeit, dass du guckst, wo sind die negativen Verankerungen quasi, was ist so an, an nicht hilfreichem Zeug in uns gespeichert mhm. und wie kriege ich das wieder locker und los? Mhm. So ist meine Vorstellung davon, ja, was du machst.
1: Es ist, es ist eine Wechselwirkung. Mhm. Es ist wirklich eine Wechselwirkung. kann, glaube ich, nicht sagen, es ist zuerst ähm, ein Gedanke und dann der Körper oder umgekehrt. Ich glaube, es kann mhm. sowohl als auch beides sein. Also ein gutes Beispiel finde ich immer beim Tanzen. Ja? Menschen, die tanzen und Spaß haben. Und, und über den Körper, ich meine jetzt nicht, wenn man irgendwie schon fünf Bier hatte und irgendwie dann mal locker wird, sondern wirklich so Erfahrungen mit, mit dem Körper ganz bewusst wahrnehmen kann, wie sich was anfühlt, wie ein Glied wirkt auf mich, wie ich mich dann fühle, wie, wenn ich mich eine andere Körperhaltung gebe, was dann passiert mit meinem Nervensystem und einen Eindrücken. Oder eben auch über einen Gedanken, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, hey, ich habe diesen negativen Glaubenssatz, ich möchte ihn nicht mehr, wie kann ich den verändern? Dann gucken wir, ähm, was wäre denn eine Alternative? Also wir gucken erst, wo im Körper zum Beispiel, nimmst du diesen Glaubenssatz wahr? Kannst du den irgendwo einordnen? Oder vielleicht außerhalb deines Körpers, weil er vielleicht gar nicht so zu dir gehört. Das gibt es manchmal auch, in Augensätze übernommen wurden und gar nicht so integriert sind, aber man sie immer wieder gehört hat. Und dann gucken wir, wie können wir den im Körper auch wieder verändern, wieder auflösen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich fühle ich fühle fühl den im Herz und es ist so ganz zu und es ist wie eine Kette ums Herz rum. Es fühlt sich so, also es kommen dann wirklich so Bilder und dann können wir gucken, wie kann man denn diese Kette ähm, vielleicht ähm, aufschweißen oder was, was, was kannst du dir vorstellen, was da helfen würde? Und bis es dann so im Körper wieder so eine andere eine andere Form, eine andere Farbe, eine andere Konsistenz hat und dann gehen wir eigentlich eher, und da, das ist auch oft äh, Traumarbeit, also da kommt schon auch oft so Themen woher das kommt und dann arbeiten wir auch mit dem inneren Kind und ich arbeite ja auch viel über Berührung und und dann macht es Sinn, einen neuen Glaubenssatz wirklich ähm, auch zu benennen. Ja, also ich glaube, der Schritt, den zu übergehen, ist nicht gesund. Also man darf auch hingucken, wo kommt das her, wenn die, die Person das möchte. Also es muss ja auch immer okay sein für sie, das da auch anzugucken und reinzufühlen. Und dann kann man den Glaubenssatz wirklich positiv neu formulieren, umformulieren, wie man ihn haben möchte. Und da habe ich dann einfach so verschiedene Übungen, wie zum Beispiel EFT, das kennst du vielleicht auch, diese Klopftechnik, wo man dann, Kennst du nicht? Kann man ich
0: habe es schon oft davon <lacht> gehört, aber ich habe es noch nie mich rangemacht.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil man dann. Ich, ich
0: darf noch so viel lernen, Ich
1: echt. Ja, dir, aber, aber ich so auch. Also immer, also immer <lacht> das
0: ist ja das Spannende am Leben. Man kann ja immer, immer noch mehr genau. lernen. Wie funktioniert das Klopfen? Erzähl mir.
1: Also zum Beispiel ähm, kannst du einen, kannst ja mal einen Satz formulieren, einen positiven Glaubenssatz, den du neu integrieren möchtest. Es kann auch irgendwas sein von deinen Kunden, wo du so das Gefühl hast, das würde denen gut tun in der Paarbeziehung. Das muss nicht unbedingt dein persönlicher sein.
0: Also ein nicht hilfreicher Glaubenssatz, der mir total oft bei Paaren begegnet, ist dieses ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug. Mhm. Also irgendwie so das Gefühl, wir müssen ganz viel leisten, müssen, sind immer unsicher, ob mhm. die andere Person auch ähm, wirklich sie mag und so. Und die andere Person sitzt oft da und sagt, doch, wie soll ich dir das noch zeigen? Mhm. Ja so Und äh, irgendwie bleibt es sowas übrig von, oh nee, ich bin irgendwie... Es, ich glaube, die Person liebt mich gar nicht. Mhm. Ja? Also so ein mhm. schlechtes Bild über sich selber vor allem auch. Ne? Muss irgendwie was. Genau. Ich bin nicht so liebenswert.
1: Mhm. Ich glaube, da würde ich jetzt eben ein bisschen reingehen. Ich bin, ja, ich bin ja so die, die die man in die Tiefe will. <lacht> Zu mir kommen auch irgendwie nur Leute, die das wirklich auch wollen. <lacht> ich nur die an. Also da würde ich dann schon auch gucken, wo kommt denn das her? Woher kennst du das? Was ist da passiert? Also ich, da, Wo ist das... Ähm, entstanden und, und da, da kommen dann wirklich auch manchmal Tränen und da kommen dann wirklich auch und das Spannende ist hierbei ja eigentlich sind ja dramatische Ereignisse Momente wo oder es müssen ja nicht nur dramatische Ereignisse es kann ja auch sein du hörst es immer von deinen Eltern ja so wiederhole, du hast, wiederholte wiederholte Einflüsterungen genau, wenn ja, ich das warum immer warum hast du hast, hast du hast schon wieder eine schlechte Note und, und oder dieses ah warum und es, ist immer, es reicht nie oder es ist, es ist nie gut genug genau ja. Und wenn man das natürlich lange hört, immer dann glaubt man es ja selber. Wir Glaubenssätze sind ja immer Stimmen von außen. Das kommt ja nicht von dem Kind. Das ist ja immer eigentlich das, was man von außen hört, ob es von Lehrern oder Eltern ist. Und ja, manchmal ist es dann wirklich so, dass, dass das wirklich körperlich nochmal kommt. Weil das Kind, äh, wenn es sowas erlebt, dann dann ist es so ein, so ein Einatmen auch. so ein, es, es, es kommt so in den Körper und, und verfestigt sich, also wenn wir das vielleicht auch so auf einer energetischen, das habe ich in der Massageausbildung auch wirklich ganz stark gelernt zu gucken, wo im Körper diese Blockaden sind, auch in den Muskeln, weißt du, so in, in der Anspannung oder die Hüfte, die sich nicht locker bewegen kann oder so. Man, man kann das wirklich lernen, den Körper anzugucken und natürlich weiß man nicht, welcher Glaubenssatz es ist, man sieht aber so ein bisschen die Themen. Die
0: Irgendwas hat. ist sozusagen festgespeichert genau, an irgendeiner genau. Macht nicht locker. Genau,
1: ist ähm, verhärtet. Und jetzt ähm, habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: <lacht> naja, das ging ah, darum zu sagen, wo kind. kommt es her, genau. die Einflüsterung, genau. weißt du, so von außen.
1: Und das, das Thema ist ja eigentlich, dass das Kind dann allein gelassen wird damit. Ja, also dass keine Koregulation ähm, stattfindet in einem solchen Moment. Und deshalb speichert es sich so ein Körper ab, weil es nicht fähig ist, bis, nun zu, bis in einem gewissen Alter sich selber zu, zu regulieren. Ja, es braucht die Erwachsenen um das eigene Nervensystem zu regulieren und wenn das nicht passiert in solchen Momenten kann sich das dann eben wirklich im Körper irgendwo festhaken sozusagen was ich dann mache ist dass wir wie noch mal dieses diese diese Emotion noch mal so durch durchgehen ja und also wenn die Klientin oder der Klient das auch will natürlich mache ich nicht einfach so jetzt machen wir das sondern ich gehen da wirklich ähm, frag da auch immer wieder was, was ist okay für sie aber dass man dann das wie zusammen eben in dieser Co-Regulation durch, durch den Coach, Therapeuten nochmal durchlebt und dadurch diese Emotion aus dem Körper gelöst wird und noch in, 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 wieder, in, wieder fließen kann, wieder so ausfließen kann. Manchmal sind das Tränen, manchmal schütteln wir auch mega fest und <lacht> gucken, was braucht die Person wirklich, um das auch energetisch wieder ins Fließen zu bringen im Körper, weil das so... Ähm, auf Englisch gibt es dieses Wort "stalked". Das finde ich so passend. ja. Es ist so ein Körperfest. Ähm, ja, festgehalten, es? festgesetzt, ja, festgezurrt. Genau. Genau. So.
0: Und das heißt, du benutzt aber so eine Kombi aus Sprechen und Körper. Also ja. das ist sozusagen, bei der Massage geht es darum, das so zu spüren, wo die Blockaden sind. und Aber beim so Tanzen und Bodywork geht es darum, so in der Beweglichkeit zu merken, gibt es da Blockaden. Und dann auch zusammen zu merken, wo kommt es her, wo sitzt das, sagst genau. du auch. Und dann auch darüber, um da nochmal reinzugehen, wenn es da so einen Konsens gibt darüber, dass man das jetzt auch macht, dass man darüber sowohl über das Sprechen und die Erinnerung sozusagen wieder aufleben mhm. zu lassen, aber auch eine Bewegung dazu, mhm. entweder ein Wegstreichen oder mhm. ein Tanzen oder eine Beweglichkeit, Mobilität wieder zu bringen an die Stelle, dieses so stockt
1: ist. Genau, und dann kann man eben zum Beispiel mit EFT arbeiten, das, die Klop das ist Klopftechnik <lacht> oder mit, mit Einzelaufstellungen arbeite ich auch oft weil man das wirklich dann auch über das Aufstellen, wenn man dann halt mal in diesen Namen oder dieses Gefühl oder dieser, dieser innere Anteil mal draufsteht und den man wirklich spürt und den anders ordnen kann, so auch ganz viele Erkenntnisse haben kann. darüber. Oder wir machen das, das heißt Wachs, das ist auch so eine Körperübung, die dann über verschiedene Kanäle, also auditiv visuell, über einen ähm, kinesthetischen und spirituellen Kanal, dann wirklich in den Körper. Also bei mir geht es eigentlich immer darum, wie kann ich das im Körper fühlen? Also, Weil ich bin einfach überzeugt, wir können einen Teil über unseren Ratio verstehen, aber das wirklich integrieren, das wirklich spüren, dass es wirklich im Körper ankommt und wir das auch wirklich verkörpern können, dazu braucht es den Körper.
0: Das heißt, es reicht nicht, dass ich mit dir durch den Prozess gehe und sage, ah ja, jetzt weiß ich ja, das ist irgendwie nicht hilfreich und das kommt daher, dass ich früher bei meinen Eltern so und so behandelt worden ist", sondern es geht immer darum, auch den Körper zu nutzen, um das auch neu, also zu lockern und auch zu lösen und auch wieder in Fluss zu bringen, aber dann auch was Neues zu verankern, oder? Genau. Und dafür so auf den verschiedenen Ebenen, gibt es so verschiedene Techniken, das auch auf verschiedenen Ebenen zu ankern und damit aber auch was Positives zu erreichen. Weil Das ja. finde ich halt so voll den Effekt, dass man eben nicht so, so, so ich sage ja immer viele, ja, so nach dem Motto, ich kann ja gar nichts dafür, dass ich so behandelt worden bin und das war eben so bei uns früher. Ne? Dann gibt es ja auch immer noch die, die sagen, es hat mir nicht geschadet. Mhm. Ähm, das ist auch so ein typischer Satz. Aber eben so, dass zu sagen, ja, ich kann aber was tun, das ist ja auch das, was ich so mhm. versuche zu sein. Du kannst was dafür tun, dass du Verantwortung dafür übernimmst, dass es jetzt mit dir heute noch was macht. Genau. Ja, du kannst es irgendwie wahrscheinlich rückwärts wenig heilen, obwohl da gibt es auch, du kannst auch Reiki durch die Zeit schicken, aber das ist jetzt vielleicht so eh so. <lacht> ähm, aber, aber ja, ähm, mal
1: gemacht. Habe ich auch Eis. gemacht, aber ich,
0: <lacht> oh ne, das ist glaube ich Regie 2, in Deutschland ist es Regie 2. <lacht> ähm, das finde ich aber allerdings auch total toll zu sagen, ich kann auch mir als frühe kleines Mädchen mir auch Energie schicken ja. in einer Situation, wo genau. mir die gefehlt hat. Also das finde ich auch ja. eine tolle Idee, aber ich kann auch mir über verschiedene Techniken heute helfen lassen was zu lockern, was zu lösen, was zu ähm, verflüssigen, was so hart geworden oh. ist in mir und oh. was mich auch härter macht, als ich sein müsste. Oder ängstlicher oder verzweifelter oder einsamer oder was auch immer. Ne? Der Effekt ist von, ich bin nicht gut genug. Ne? Genau. Und dann zu sagen, ich bin es wert, ich gehe in die Fülle und so, aber eben nicht nur über diese ganzen Glaubenssätze dann neu lesen, weil das ist dann wieder nur so Ratio, ja. sondern wirklich was fühlen. Und das höre ich auch von dir. Ja. Es braucht mehrere Ebenen vom Körper, ja. die wir so zur Verfügung haben, um das richtig zu spüren, dass es wahr ist. Weil genau. sonst glaube ich es nicht.
1: Glaub, ne? Sonst ist der Körper und der Verstand wenig auf der gleichen Ebene. Die, und was dann passiert, ist, die arbeiten dann gegeneinander. Also weil der Kopf sagt dann, ja, aber ich habe es doch jetzt verstanden, warum fühlt sich denn das jetzt immer noch so scheiße an? Und dann gibt es noch mehr diese Ablehnung vom eigenen Selbst. Ja? Es gibt noch mehr dieser Zweifel an sich selbst, weil das wenig verbunden ist. Weil man ja Dinge verstanden hat, gecheckt hat, aber es ändert nichts am Gefühl. Und da beziehe ich dann eben wirklich den Körper mit ein, damit es auch gefühlt werden kann durch diese verschiedenen Ebenen. Und es ist ein Prozess, ja, das geht nicht von heute auf morgen. Ich sehe es ja bei mir. Also, es gibt immer noch Situationen, wo ich getriggert bin. Und dann so merkt, ah, okay, aber ich kann es einordnen. Ja, ich verstehe es. Ich weiß, woher es kommt. Ich, ich, ich kann dann in dem Moment auch was machen damit. also Oder auch nichts machen. Es einfach wahrnehmen und es ist trotzdem okay. Ich kann dann Wie nicht. zum
0: Beispiel deine verschiedenen Tempi, sagst du, es ja, gibt ein Tempo von dem genau. einen Partner und das ist vielleicht ein anderes, was du genau. hast und ich kann erstmal nur das mitkriegen und sagen, das ist das Thema oh. und gar nicht, dass der nicht will oder dass der nicht, äh, sondern so, ah okay, wir sind da unterschiedlich schnell, oder? Das ist so eine typische Wahrnehmensituation, wo das schon mal hilft, das zu erkennen.
1: Mhm. So. Und was ich ganz, ganz stark von meinem jetzigen Partner gele gelernt habe und das finde ich, das finde ich so schön, dass ich das jetzt wirklich auch fühle, ist eben dieses er kann ganz klar sagen, wenn ich so enthusiastisch bin und irgendwas erzählen will oder so, dann kann er sagen, weißt du was, ich habe gerade überhaupt keinen Kopf dafür. Kannst du mir das bitte morgen erzählen, weil jetzt gerade merke ich es mir zu viel. Und früher habe ich das persönlich genommen, sowas. Da dachte ich so, oh, das stimmt denn jetzt schon wieder nicht mit mir. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Und heute kann ich einfach sagen, ah, okay, der Malte ist gerade nicht bereit für das. Das ist okay, okay, dann äh, rufe ich meine Freundin an und erzähle es weil die äh, ist ja irgendwie ähnlich unterwegs oder so. Und es tangiert mich überhaupt nicht mehr. Es ärgert mich auch gar nicht mehr. Weil es einfach klar ist, dass es nichts mit mir zu tun hat.
0: Es gibt so im Open Space, sagt ihr das was? Kennst du das als Technik? So eine große Großgruppenverfahren? Nee. Das ist die Konferenz der Kaffeetassen. Mhm, ich kann das sagen, okay. es ist sehr sich da mehr mit zu beschäftigen. <lacht> <lacht> Ja, der Gründer hat damals ähm, ganz viele Veranstaltungen organisiert und hat immer beim feedback -Bögen gesehen, ja, es war ein tolles Panel und super Experten, aber der richtig tolle Austausch war in den Kaffeepausen. Und dann hat er <lacht> überlegt, wie kann ich eine Konferenz schaffen, wo Menschen sich in den Kaffeepausen begegnen? Und hat Open Space entwickelt und das ist eine Methode, wo man einfach alle zu einem Thema in einen großen Raum kommt und sich dann in Kleingruppen sortieren und dann sagen, ich will heute dazu arbeiten, wow, ich will okay. dazu. Und dann wird ein Raum und eine Uhrzeit dazu festgelegt. Und da gibt es so ein paar Gesetze und erscheinen unter anderem zum Beispiel eine Hummel, du kannst sozusagen von Raum zu Raum fliegen und dann war ein paar Infos von da nach da mitnehmen und so. Oder Schmetterlinge, die sich im Buffet treffen, und Kaffee trinken oder in die Sonne setzen, genau. Und was ich total cool fand, war das Gesetz der zwei Füße und das heißt, ich ehre die Gruppe mit meiner Abwesenheit wenn ich merke, dass meine Energie hier nicht ist. Mhm. Und das finde ich voll den mhm. guten Blick. Ich habe das dann äh, ungefragt in meinem Studium damals angewendet und bin aus so Vorlesungen raus, weil ich gemerkt habe, nee, meine Energie ist jetzt gerade nicht <lacht> und so. <lacht> <lacht> um, aber ich finde, dass ich wiederhole das deswegen auch oft für Paare, dieses Gesetz der zwei Füße, weil ich glaube, dass genau das möglich macht, wie das, was du gerade beschrieben hast, dass ich immer sagen kann. Mein, ich habe überhaupt gar keine Kapazität für das, was du mir sagst, so, mhm. ich brauche gerade irgendwie Platz erstmal für mich, damit ich wieder aufnahmefähig genau. für dich werde und ich ehre dich damit, dass ich dir das sage, ich bin ehrlich, ich habe ja auch so einen Satz Ehrlichkeit schafft Nähe, ja, mhm. ich bin ehrlich, ich sage dir das und gehe oder lass dich da stehen mit, ähm, aber ich brauche erstmal ein bisschen Platz für mich. Genau. Ne? Und wenn ich das aber weiß von dem Gegenüber, dass der so mit mir ist, dann bin ich auch sicher, dass wenn der da ist, ist ja auch da. Mhm. Und das finde ich halt auch so genau. toll, weil dann weißt du auch, wenn ich ein Anliegen habe und irgendwas will und der bleibt da, dann ist er auch komplett präsent. Ja? Und nicht so mit einem halben Ohr nur oder andere Auge am Handy und also das finde ich, hat so Gesetze jetzt zwei Füße fand ich irgendwie einen total tollen Effekt. Man mhm. ähm, muss bloß mutig sein, es auszusprechen und dann im Gegenüber zu haben wie dich, der dann sagt, okay, dann weiß ich auch, du bist nicht der einzige Bedürfnisbefriediger auf der ganzen Welt, dann gehe ich halt meine Freundin an.
1: <lacht> ja, und, und das äh, fand ich jetzt wirklich eine spannende Entwicklung in dieser Beziehung mit ihm, weil das ähm, vorher, wieso mir noch gar nicht aufgefallen ist, dass es so stark ist bei mir, dass, dass mich das eben so triggert in mein Bindungsthema, wenn ich abgelehnt werde. Dass ich immer gleich denke, aha, das hat mit mir zu tun, ich habe was falsch gemacht oder ich bin nicht gut genug und ich das so auch durch meine Arbeit, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren, dann auch wirklich so gemerkt habe, ah nee, ist ja gar nicht so. da ja, kann ja sagen, ich habe jetzt keinen Bock. Muss ja nicht heißen, dass ich deshalb doof bin.
0: <lacht> ich habe in einer meiner Beziehungen in den letzten Jahren erlebt, dass die Person mir nicht geantwortet hat. Also ich war, erinnere mich noch an eine Situation in der Küche, der auch so super viel Therapie erfahrung und so, ne und so ganz irgendwie so bei sich viel, auch viel nicht, aber jedenfalls auch ein Großteil gut bei sich. Und ich fand es richtig unhöflich. Ja? Ich habe dich da was gefragt. Ja? Und ich fand es so toll, weil ich mit ihm auch lernen konnte zum Beispiel, dass das so, was ist auch, was ich gelernt habe, dass mhm. man zum Beispiel immer antworten ja. muss und Antworten kriegt und dass es sich so gehört. Mhm. Ja. Ja. Und dass es ja. das aber auch eine ganz schöne Manipulation ist, ne? zu sagen, so, ich kriege jetzt auch eine Antwort von, ich habe auch eine zu kriegen. ja Ich frage dich was und du musst halt mir antworten, ja? statt zu sagen, hey, mich interessiert gerade, was du sagst und Platz zu lassen und die andere mhm. Person entscheidet, ob ich gerade was da reintun mhm. will in den Platz. Mhm. Ja.
1: Das fand ich mega spannend, ja, dass ich
0: das so rausfinden konnte, dass ich da so voll die Voraussetzungen und Erwartung habe, dass du mir auf jeden Fall
1: antworten musst. Und dass es auch immer sehr interessant sein muss für den anderen. <lacht> genau.
0: <lacht> Genau, es auch noch Mehrwert haben genau. und so toll. genau Also das fand ich spannend, so so, ich äh, mag eh voll gerne Kommunikationen auch so herausfinden, wie handeln wir und wie äh, mhm. ich beschäftige mich auch ganz viel mit dem Thema Fragen, mhm. ne? wenn man Fragen stellt, dass man eben damit auch sehr, sehr führt und so. Und ich finde es immer besser, auch was zu sagen, statt äh, erstmal nur dich zu fragen, wie geht es dir, mal selber erstmal zu sagen, wie geht es mir. Mhm. Also ich finde es total mhm. interessant. Aber jedenfalls finde ich, was du gesagt hast, total interessant zu sagen, wir können den ähm, Körper nutzen, um bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch wieder aufzulösen und auch in was Selbstwirksames zu transformieren, das mir besser tut mhm. und ich kann dabei mir helfen lassen. Und erklär doch mal, wie ist das denn, ähm, wenn sich jemand bei dir melden möchte? Zum einen, wo erreicht die Person dich denn? Mhm. Und ähm, wie sieht denn dann so ein Vorgehen aus? Also was würdest du sagen, was, was, du hast vorhin schon beschrieben, du würdest erstmal fragen, wo kommt es her und so weiter. Ich komme irgendwie mit einem Glaubenssatz zu dir und das ist für mich ähm, irgendwie schwierig
1: und ich merke, ich habe eine Blockade. Mhm. Und ähm, wie, wie gehst du mit mir vor? Mhm. Also bei mir ist immer ganz wichtig, dass ich... Ähm, wirklich auch die Person bestimmen lassen. Klar, es braucht eine gewisse Führung und vielleicht auch so ein Hinführen, aber ich glaube einfach ganz, ganz fest, dass jeder Mensch was anderes braucht und, und ich nicht einfach sagen kann, mit Schema X kommt jetzt jeder weiter. Das ist so unterschiedlich. Ich merke das immer wieder und ähm, ich habe zwar einen großen Rucksack, aber ich kann nicht auch, auch nicht alles abdecken. Ja, Paartherapie Paar mache ich zum Beispiel nicht. <lacht> Oder äh, Aromatherapie oder irgendwas, weiß keine Ahnung. Aber was ich ähm, bieten kann, ist wirklich eben wieder mehr in Verbindung zu kommen mit dem eigenen Körper und den eigenen Körperimpulsen. Weil das ist ja was, was wir schon ganz früh verlernt haben. Die eigenen Impulse wahrzunehmen überhaupt, weil wir gelernt haben, diese Grenzen immer wieder zu übergehen. Und das merke ich einfach, dass ganz viele Menschen so nicht verbunden mit dem eigenen Körper sind. Und da habe ich einfach eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, selber entwickelt und auch gelernt, um mehr wieder in diese Verbundenheit zu kommen, in diese Nervensystemregulation, dieses Embodiment, diese Körperung dessen. Und äh, manchmal geht es gar nicht ums Ziel. Ja? Manchmal geht es gar nicht darum, ich will das verändern und das muss jetzt. Manchmal geht es auch darum, zu sein, mit dem was ist und da drin zu forschen und da drin mal zu sein. Um, wir haben ja die Tendenz, dass wir immer schnelle Lösungen wollen und schnelle Veränderungen. Ich gehöre auch zu den Menschen. Ich auch. <lacht> Aber das habe ich jetzt so ein bisschen gelernt, einfach in den letzten Jahren zu merken. Ja, Es geht gar nicht immer darum, zu optimieren oder besser oder anders zu werden. Manchmal geht es auch darum, das anzunehmen, was da ist und mit dem zu sein. Und dadurch entsteht auch eine Integration. Ja, da da, da gibt es so auch so schöne Übungen mit dem Körper und um in diese Präsenz zu kommen, dieses Wohlwollen mit sich selber, in diese liebevolle Form mit sich selber dann auch zu sprechen und umzugehen. Und ähm, gerade so Bedürfnisse vom Körper, das ist manchmal so ein Anfang, oder? Wieder zu merken, na, wann muss ich aufs Klo, wann habe ich Durst, wann habe ich Hunger. Das ist, das ist bei vielen Menschen ist manchmal nicht mal die Verbindung möglich da. Man, man muss sich nicht ausruhen, man ist es zu viel. Und ja, jetzt also muss die Party und an die Party, aber eigentlich mag ich gar nicht. Also schon mit so ganz kleinen Dingen anzufangen und zu gucken, was tut mir denn eigentlich gut? Ja, was ist eigentlich das, was wo ich mich drin wohlfühle? Und wie fühlt sich das im Körper an, wenn ich mich wohlfühle? Damit auch so ein bisschen zu gehen. Und im Moment, da begleite ich vor allem äh, Coaches und Therapeuten, Selbstständige, Einerseits in meiner Fortbildung, Epigenetik und Körperarbeit, die jetzt dann auch im Juni, 17. Und 18. Juni, das ist allerdings vor Ort in Biel, zwei Tage. Und dann Online-Kurs, acht Wochen mit Videokurs und Workbook und Q&A-Calls. Da kann man sich sehr gerne anmelden. Das ist auch wirklich für Leute, die eben mehr noch die Körperarbeit und so das Epigenetikwissen einbauen wollen. Und dann aber auch einzeln, also einen, ähm, eben Coach-Therapeuten, Wegbegleiter, das noch persönlicher lernen wollen, einerseits mit sich selber arbeiten möchten, aber auch von mir, das lernen möchte, kann man das auch im um eins zu eins.
0: Cool, und, und zwar auf deiner Seite sabrinaleo.ch Genau.
1: Und ich habe bald, sobald die Technik steht, habe ich dann auch einen Online-Kurs für, ich gebe ja auch in Wien noch ähm, Moving Me, meinen Tanz- und Bewegungskurs, wo es eben auch um all die Sachen dann wirklich in Bewegung zu bringen, mit dem Körper zu arbeiten, mit dieser Selbstwahrnehmung, kosomatischen Achtsamkeit. So. Das mache ich dann auch online und das wird dann in nächster Zeit starten und das findet man dann auch auf meiner Webseite. Und auf Instagram kommt
0: man immer wieder ein
1: bisschen Inputs.
0: Ja, und man sieht dich auch, und das finde ich immer total beeindruckend, wie du durch so einen Raum dich bewegst, <lacht> und ich sage, so habe ich mich noch nie bewegt. Und dann immer so die Vorstellung habe, ich folge dir einfach ein bisschen. Und als wir neulich für mich gearbeitet haben und ich auch irgendwie eine Aufgabe hatte, nämlich auch so tanzen zu sollen, immer bevor ich so nächste Gespräche habe, die vielleicht schwierig sind, ja, habe ich schon dich im Kopf, wie du so tanzt und dich so bewegst und so. Und das macht auf jeden Fall viel, oh. auch ein Stück leichter.
1: Ja, und das ist auch Embodiment weißt du? Das, also wir machen das manchmal auch im Kurs, wir dann, dass wir dann gucken, wie bewegt sich der andere oder die andere und... Wie ist es, wenn ich mich auch so also ein bisschen anstecken lasse und mal in die Bewegung reingehen? Wie fühlt sich denn das? Weil das ist, jeder Mensch hat ja seine eigene Bewegungsqualität und das ist auch ganz spannend, da mal reinzugehen, auf der Straße mal die, die, die Gangart, die Ausdrucksart vom Körper, die Körpersprache mal zu kopieren und da mal zu gucken, was machst du mit mir, wenn ich mal mich da so reinfühle.
0: Das ist eine meiner Paarübungen. Ich habe auch so Workbooks und Online-Kurse oh. für Paare und eins davon ist ähm, die Intensivzeit und da ist eine der ersten Übungen zum Thema Kommunikation, geh doch bitte deinem Partner, Partnerin erstmal hinterher oh. und äh, versuch mal die so ein bisschen zu kopieren und guck die denn hin, wie bewegt die sich ich und so schau. auch zu merken, so du bist nicht ich, du guckst auf ganz ja. andere Sachen wirkt sich ganz anders. Also die erste wichtige Grundsatz für gelingende Kommunikation und Beziehung, so, ah, du bist gar nicht ich, wir sind ja. da unterschiedlich. Also, das nutze ich auch.
1: Ja, schön. und eben der Körper, das ist ja auch Kommunikation. Kommunikation die ist ja nicht nur Sprechen, das ist ja wirklich auch, wir können, wie wir einander angucken, wie wir miteinander auch in Berührung, das sind ja auch so Themen, oder? Wie, wie, wie berührt man sich gegenseitig oder sich selber. Also ich finde es, ein riesen spannendes Gebiet, ja. Ja, das stimmt. Da. Hey
0: Sabrina, vielen Dank für heute und deine Einblicke. Ich habe so einen schönen sehr Satz sehr von dir, von der Webseite. Du, wie schaffe ich es, mein Leben zu meinem Wohl zu gestalten, damit ich emotional und körperlich gesund werde, bin und bleibe. Oh. Und äh, ich glaube, <lacht> das ist von dir. Ja, das ist von mir. <lacht> und ich, <meine. lacht> und äh, ich glaube aber, dass wir heute darüber sprechen konnten, wie wir da ein Stück wieder näher kommen. Und ich glaube genauso, dieser Weg so über sich und seinen eigenen Körper dazu zu gehen, uns da so in dem Zuhause, in dem wir da so mm. sind, auch wohlzufühlen und uns so zu bewegen, dass wir in so einer auch geistigen Beweglichkeit bleiben. Das finde ich hast du heute schöne Impulse gegeben. Vielen Dank dafür.
1: Hm, herzlichen Dank dir. Durfte ich da sein. Hat Spaß gemacht. Sowieso immer mit dir Spaß. Es macht Spaß <lacht> zu sprechen. Zu das freut so mich. <lacht> dann auf sehr bald. Auf sehr bald. Vielen Dank. Ciao. Danke. Ja. Tschüss.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt
1: ihr auf Social Media.